0: Ricardo Antonio la Volpe. ¿Cuál es su legado en el fútbol mexicano? ¿Qué tal, amigos de el podcast Las Cartas sobre la Mesa? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo episodio en donde hablaremos del técnico argentino quien es una de las figuras más polémicas del balompié Azteca. En esta ocasión tendremos de regreso a un invitado muy especial, historiador, catedrático, periodista, atlantista y también la golpista. El profesor Víctor Miguel Villanueva, quien estará junto a Gabriel y a Andrés conmigo para platicar de La Volpe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor?
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y también un saludo afectuoso, tanto a Gabriel como a Andrés. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias una vez más por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar de don Ricardo Antonio La Volpe.
0: Con... con... Con ese con esa presencia hay que hablar de la golpe, pero primero
2: saludar a Gabo, ¿cómo te encuentras, Gabo, en esta cuarentena? Muy bien, Chuy, muchas gracias. Aquí tratando de lidiar con la ansiedad y con todos estos temas psicológicos que son las enfermedades del siglo XXI, el día de hoy, todo derivado de este confinamiento, pero pues afortunadamente bien, esperamos que la gente que nos escucha también esté así, y lo mismo. Tanto el profe, como tú, Chuy, como Andrés, y un saludo para todos.
0: Pero sabemos que eres un guerrero, Gabo.
3: ¿Y tú, Andrés, cómo te encuentras?
2: Bien, Chuy, bien. Este, aquí nos mantenemos
3: cuerdos desde la calurosa Chihuahua. Un placer estar aquí contigo, un placer estar con Gabriel, y un placer muy especial estar con el profesor Villanueva, y ya estamos buscando una excusa para traerlo aquí de regreso al programa y, y es bueno que, que hablemos de Ricardo Lavolpe, que es un tema que, del que seguramente nos va a, a enriquecer mucho. Y bueno, contento de estar.
0: Así es, Andrés. este Ricardo Antonio Lavolpe anunció su retiro de los banquillos para quien es una de las grandes eh, figuras que tiene la historia del fútbol mexicano. Para otros siempre ha sido una persona que ha vendido humo o que ha quedado a deber en la obtención de títulos, así que en este podcast trataremos de hacer algunas preguntas para posicionar a, al bigotón eh, en el sitio de, de la historia del fútbol mexicano. Por eso mi primera pregunta sería para usted, profesor, acerca de, de cuál es el lugar que tiene La golpe en la historia del fútbol mexicano, porque pues sus estadísticas y sus números son notables en algunos casos, en otros no tanto, pero las opiniones que genera pues son muy controvertidas. ¿Cuál es el lugar que tiene La golpe eh, en la historia del balompié azteca?
1: Bueno, pues, este, una pregunta muy interesante para iniciar esta charla. Eh, La Volpe empezó a dirigir en 1984 a los halcones del Huastepec y, bueno, han pasado más de tres décadas. Eh, si lo vemos por un punto de vista resultadista, eh, pues se ha entregado un título oficial, que es con el Atlante, uno que no se considera oficial con el Toluca, y, eh, y otros equipos que ha dirigido, que han dejado muy este, grato sabor, ha formado una escuela, hay técnicos que se eh, autodenominan la golpistas, eh, no es el técnico con la regularidad de Ricardo del Toca Ferretti no es el técnico con la cantidad de títulos de Manuela Puente, eh, eh, estamos hablando de, esta, de este periodo en que coincidieron los tres como técnicos y yo los pondría a los tres al mismo nivel a Ricardo Ferretti como un extraordinario director técnico también que le gusta trabajar mucho las fuerzas básicas los conceptos básicos del fútbol eh, con muchos títulos eh, en sus vitrinas, Manuel Puente igual un gran estratega, un sabio del fútbol eh, un conocedor perfecto de cómo aniquilar a, a las fortalezas del rival y Ricardo Antonio volpe que... Pues yo recuerdo, porque lo leí hace unos años eh, los periódicos de cuando él llegó y su primer día prometió espectáculo. ¿eh? No prometió títulos, no prometió este, pasar a la historia, prometió espectáculo y sin duda alguna en todos los equipos que dirigió la Volpe consiguió dar espectáculo. Entonces tendríamos que ver Jesús, Gabriel, Andrés, ¿desde dónde lo vamos a ver? Si es resultadista nuestro análisis, pues un título no es nada pero si vamos a hablarlo desde cómo embelleció al fútbol mexicano, cómo creó un sistema y cómo creó una escuela, entonces la golpe está entre los mejores técnicos de los últimos 35 años del fútbol mexicano y va a tener un lugar de primerísimo lugar eh, en los años siguientes este, posteriores.
3: Me gustaría entrar aquí en la conversación y antes de, de meternos de lleno en el tema de la golpe como técnico, que yo tengo recuerdos muy, muy buenos de él como técnico, equipos muy importantes, muy espectaculares, como había mencionado el profesor. También me gustaría hablar de, de la golpe, el guardameta, el, el portero del Atlante, el portero que le alcanzó para ir a un mundial, eh, el portero que, bueno, en mi caso y el de mis compañeros no, no alcanzamos a ver pero también conocer esa faceta de, de Ricardo Lavolpe y que debe ser parte importante de, de lo que termina por construirlo como entrenador y preguntarle por ese aspecto, profesor, ¿qué, ¿quién era Lavolpe como futbolista, como guardameta también? Porque hay nuevas generaciones que lo van a recordar como, como entrenador, pero se pierde un poco ese lado de, del futbolista.
1: No, Lavolpe la fue un gran portero. Desafortunadamente para él, cuando llega a México, todavía está... Este Miguel Marín, llega un portero casi a la par de la Volpe que se llama Héctor Miguel Celada con mayores cualidades y en un equipo con mayor proyección más mediático y queda la Volpe opacado en ese momento, pero era un portero espectacular, si estamos hablando de un portero que tenga salida que vuele de lado a lado de, de poste a poste es que tenía un gran juego este, por arriba, eh, que eh, también se lanzaba muy bien hacia abajo, que sabía jugar su área, que con los pies no mucho porque no era no era la época en que el portero jugaba mucho con los pies, pero era un portero muy seguro. Muy seguro y además volador, espectacular a su, a su época. Eh, además, se nos olvida a muchos que pues, era el, el tercer portero de la selección de Argentina en el Mundial del 78, en una selección que ni más ni menos dijo, le hizo a un lado a Maradona y nada más seleccionó a 23 jugadores para jugar esa Copa del Mundo, a 22, quiero decir, y entre esos 22 estaba la golpe. Ahora, este meses antes de, de la Copa del Mundo eh, Fillol tuvo un problema con, con Menotti eh, porque Fillol quería ir a una gira y Menotti le dijo no te, te, te guardamos, tú eres el portero titular eh, Fillol estalló y bueno, estuvo un poco re, eh, relegado de la selección y si no se no se arregla la situación con Fillol y, y Menotti quién sabe si la Volpe hubiera sido el portero de esa selección, no lo sabemos pero a lo que yo voy es que si era parte de una selección que fue campeona del mundo, donde, en una tierra donde sobran los buenos porteros, y seleccionado por César Luis Menotti, entonces, ¿de qué estamos hablando? No? También hay una, hay una crónica ahí este, perdida en, en internet donde hablan de un partido en que Boca pierde un título por una actuación sobresaliente del portero de Banfield, que es ni más ni menos Ricardo Antonio Lavolpe, y, y la crónica habla de un portero que paró todo, que, que eh, salvó a su equipo en todo momento e impidió la victoria de Boca y, y, y le costó el título al equipo este, bonarense. Este, entonces hay que dimensionar bien. Yo sí lo vi jugar, aquí sí este, puedo resaltarlo, aunque era muy chico, la golpe llegó en el 79, yo tenía 10 años y lo vi jugar hasta el 84, que terminó su carrera. Y sí puedo decir con toda honestidad que era un extraordinario portero con una eh, seguridad y sobre todo era un portero volador que iba a todos lados, no había era muy difícil vencerlo este, porque tenía las condiciones, se paraba bien en su arco, conocía bien las distancias, eh, le daba seguridad al equipo, o sea eh, el Atlante de esa época y el Huastepec podían estar tranquilos porque tenían un portero que les daba seguridad.
2: Profe, de nueva cuenta saludándolo, eh, y haciendo hincapié un poco en la parte de la Volpe como jugador que bien mencionó Andrés, quisiera abocarme un poco a esta gran rivalidad que hasta el día de hoy se mantiene viva con Hugo Sánchez Márquez, el pentapichichi. Eh, hubo una declaración en algún momento por parte de Hugo Sánchez, atribuyendo que la Volpe todavía es famoso por todo lo que hizo con Hugo Sánchez, hablamos de estos goles recordados por parte de Hugo hacia el portero argentino, incluso con una uguina de por medio. ¿Usted qué opina de esta rivalidad? ¿Quién hizo a quién? ¿O si ambos se necesitan? ¿Son complementarios? o ¿Cómo poder dimensionar también esta rivalidad? ¿Y qué importancia tiene en la carrera de la golpe.
1: Pues mira, yo creo que la prensa exageró en su momento. Eh... Es que yo recuerde los periódicos de esa época, la Volpe nunca dijo: Hugo no me vuelve a meter un gol así. Es decir, no dio el. Este, no se refirió a Hugo Sánchez, dijo: Difícilmente me volverán a meter un gol así. Fue lo, fue lo que dijo este, la Volpe. Quizá, o yo lo quiero interpretar de que por lo extraordinario que fue el gol. Eh, un pase de Chucho Ramírez, eh, Bucetich en vez de cortar con la cabeza se agacha y le da la espalda a Hugo, y Hugo gira y hace un soberbio gol que también debo de reconocer con mucho, este, con mucho orgullo que yo estaba en la cancha del Estadio Azteca cuando sucedió ese gol y en los atlantistas nos volteamos a ver y decíamos, o sea, qué clase de gol acaba de marcar Hugo Sánchez. Y en el juego de vuelta, en la, segun en la segunda vuelta quiero decir, volvió a marcarle Hugo, pero fue, no fue Huguinha, este, sino fue un remate de tijera y, es, y se hizo mucho escándalo. La prensa le encanta eh, exagerar las cosas y más en esa época. Y más de que la prensa, desde que llegó la golpe eh, al fútbol mexicano, la primera pregunta era que si, se, que si era un tipo conflictivo. Eh, apenas estaba poniendo un pie la golpe en marzo de 1979 y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la prensa le preguntó si era un tipo conflictivo y si era verdad que no hacía grupo y si era verdad que se peleaba con todo el equipo. Entonces, este eh, les gustó exagerar. Yo creo que, que es un mito eso. A mí me tocó también verlo como reportero ya este profesionalmente. Los vi en el eh, la golpe técnico del Atlante y hubo como el 9 del Atlante. Y sí, no se hablaban, no se volteaban a ver. Eh, Félix Fernández después en su columna de un periódico capitalino ventiló un problema en Viena en una pretemporada del Atlante donde estuvieron a punto de llegar a los golpes. Pero bueno, eh, yo aquí diría que la golpe siempre ha sido coherente y Hugo Sánchez eh, no. Eh, en un partido Atlante-América en que el Atlante le pintó la cara al la América de Leuven Hacker en el Estadio Azteca, eh, lo goleó lo, lo venció a placer con una gran actuación de Hugo Sánchez y al terminar el partido, lo recuerdo bien estaba Gerardo Baltierra de Televisa y estaba un reportero de Reforma que ahorita se me escapa, y un servidor, estábamos los tres con Hugo Sánchez, y Hugo Sánchez felicitó a la golpe y dijo, es el mejor técnico del mundo, ¿por qué lo dijo la Volpe? Este, Hugo en ese momento? porque habían vencido a Ben Hacker. y todos sabemos la historia de Hugo con Ben Hacker, entonces Hugo es, es así este, y, y eh, no es coherente con lo que dice cuando está de buenas, pues habla bien de Hugo de La Volpe, quiero decir eh, no hay que olvidar toda la campaña que hizo contra La Volpe cuando la argentina era técnico de la selección mexicana vergonzosa para la, para la estatura internacional de Hugo Sánchez y como técnico de los Pumas, la campaña que hizo contra La Volpe previo al mundial de 2006 es vergonzosa, pero Gabriel, este, ver, yo creo que a los dos les, les perjudica, pero creo que le afecta más a Hugo que, que a la Volpe. La Volpe no le da tanta importancia y siempre ha reconocido la capacidad de Hugo Sánchez. En cambio, Hugo solo le ha reconocido la capacidad de la Volpe cuando le ha convenido.
0: Hablamos ya de la Volpe jugador y luego, como ya se mencionó, empieza en Huastepec su etapa como técnico donde pues sin duda su impacto fue mucho mayor y luego pasó por 10 diferentes equipos en el fútbol mexicano, profe. Lo que le quisiera preguntar es que eh, es si la Golpe se le acomodan más equipos que no son tan mediáticos, si bien ha tenido a grandes figuras. Bajo su mandato Pero quizá en equipos como Atlas Como Toluca Incluso Jaguares eh, ha, ha dado muy buenos resultados ¿Es un, ¿Es un entrenador Que está para estos equipos No tan mediáticos?
1: No creo que sea para equipos Que no sean este, mediáticos Porque su segunda este, Aventura con el América Lo hizo muy bien este, Pudo haber sido campeón No se le dio este, Intervinieron muchos factores eh, que podemos ahorita hablar, pero lo hizo bien. Eh, con Guadalajara no le dieron tiempo, la primera este, etapa con el América le dieron cinco partidos. O sea, tampoco, tampoco puedes este, esperar resultados cuando no se les da es esas este, el tiempo necesario para, para madurar un plantel y sobre todo para entender la idea. De Ricardo Lavolpe, o sea, no, no es fácil entender la línea de 5, no es fácil entender este, el desdoble del medio campo, el jugar con nueve y de pronto cambiar a dos nueves y de pronto tirar al nueve a la izquierda y al nueve a la derecha, y la salida como novios que bautizó Pep Guardiola según que se la contó la volpe. O sea, son muchos conceptos que necesitan más, más tiempo. Yo lo que lo que creo a, a este, es que eh, que la Volpe es un buen técnico, es un excelente técnico, pero que le cuesta eh, entablar relaciones cuando hay un jugador veterano, cuando hay una figura en un equipo. En cambio, cuando sí, bueno. está trabajando con jóvenes o con planteles modestos, eh, es más fácil que lo, con, eh, este, convencerlos de la idea futbolística y trabajar con ellos. Eh, en la Volpe, sus grandes éxitos son con esos equipos. La Volpe quiere decir que salvó al Huastepec, que el, uno de los pocos equipos que se salvaron en Querétaro lo dirigió también la Volpe, eh, que el Atlas, es se quiera o no, es una historia antes y después de la Volpe. Eh, el Atlas, como la mayoría de, de, de su trayectoria, desafortunadamente, siempre jugó bien, pero no se hablaba del Atlas y no conseguía títulos, y la Volpe los llevó a una final. Y en una final que debería de ser pasada en video a las escuelas y a los niños para ver cómo se juega una final y la forma en que jugó esa, esa vez el Atlas y la forma en que jugó el Atlas esa Copa Libertadores. Y con el Atlante no se diga, el Atlante del 88-89 jugaba por nota y el Atlante 92-93 que acabó siendo campeón jugaba por nota. Este, más allá de, del atlantismo que nunca voy a negar, este, tratando de ser lo más objetivo si observamos los videos y si vemos los partidos o sea, era impresionante la forma en que jugaba este, el Atlante de la Volpe en esos años porque tenía planteles como el del Atlas de puros jóvenes eh, no había figuras entonces era más fácil este, convencerlos de sus ideas futbolísticas y entonces este, conseguir objetivos si lo ligamos con el comentario de con Hugo Sánchez que les platicaba precisamente la golpe termina su etapa en el Atlante, su segunda etapa porque llegó Hugo Sánchez y dividió el vestidor y entonces este, ese Atlante que estaba haciendo bien las cosas, la inclusión de Hugo Sánchez eh, fue per eh, perjudicó más que beneficiar al equipo porque dividió el vestidor eh, eh, le quitó la fuerza a la Volpe y los resultados no se dieron. Entonces yo creo que, que, que la Volpe sí puede dirigir a cualquier equipo que se le ponga enfrente. Dirigió a la selección mexicana en una Copa Confederaciones inolvidable. Y si vemos las últimas siete eliminaciones de México en Copa del Mundo, creo que la más digna fue la del 2006, dirigidos por Ricardo la Lavolpe. Profe,
3: entonces, ¿sería justo decir que... La personalidad de la Volpe le, le niega la, la oportunidad de ganar más títulos, porque para, para muchas personas puede ser visto como alguien soberbio, principalmente cuando se habla del tema de la prensa, eh, no sé qué tanto con el tema del futbolista que ya usted nos menciona, que quizá con estrellas veteranas puede chocar un poco... Pero principalmente, bueno, a nosotros nos tocó verlo con, con la prensa, que chocaba mucho y que en gran parte es lo que termina por, por sacarlo de la selección mexicana. Pero ¿considera que, que es justo decir esto? ¿Que, que su personalidad le, le negó la oportunidad de ser más que exitoso en el tema de títulos, no tanto en, en el tema de estilo?
1: Yo creo que, que la Volpe le perjudicó mucho su temperamento. Es un tipo temperamental. Eh, como futbolista, recuerdo muchas veces a, a haberlo visto cuando el Atlante se encontraba bajo en el marcador, eh, pegar gritos, eh, señalar es un líder nato, tirarse al césped y pegar de golpes porque el equipo iba perdiendo y no encontraban el gol, eh, siempre fue explosivo, eh, siempre, eh, pero también la prensa lo, lo atacó desde el primer día, igual cuando asume como técnico, la prensa empezó a decir que le había atendido la cama al Charro Lara, que ya también a, al Picador Naud en el lo, lo quería quitar desde un año antes, ...que fumaba, que no entrenaba... Eh, ...la prensa siempre lo ha atacado... ...incluso la semana pasada... ...en que hizo su anuncio... ...me tocó leer a, a lo que consideramos... ...la vieja guardia... ...bueno yo ya también me considero de la vieja guardia... ...pero una generación atrás... Eh, ...que tuvo la oportunidad de ver a golpe ...desde que llegó eh, y trabajar con él... ...y hay un... ...odio enfermizo... ...sobre Ricardo golpe ...sí es muy grosero... ...sí... Este, sí es apático, sí, este, sí regaña de forma eh, humillante a sus futbolistas, eh, sí, porque además nunca entrenaba puerta cerrada y, y dejaba que la prensa viera los entrenamientos y eran tres horas de entrenamiento, tres horas de repetición, de repetición, repetición y... Y, y la prensa veíamos la forma en que regañaba a los, a los futbolistas y, y el lenguaje que utilizaba. Pero si, si ustedes, Andrés, este, Gabriel y, y Jesús me preguntan, yo vi a otro técnico peor que la golpe en cuanto a la forma en que se dirigía a sus jugadores y a la forma en que regañaba a la prensa. Sea con, y ustedes lo han visto, y lo han visto ahora en video, pero en mi época no había tantos videos y no se podían subir a las redes, no había ni redes sociales, pero me estoy refiriendo desde luego a Ricardo Ferretti, este, eh, que es desde mi punto de vista, porque me tocó verlos a los dos dirigir entrenamientos, a los dos, a la Volpe ya a Ricardo Ferretti, y Ferretti es un soez es una persona vulgar, agresiva, eh, terrible más allá de lo, de lo que puse a la golpe. Yo creo que a la golpe, eh, si lo dejaran trabajar, si lo dejaran este, eh, hacer lo suyo sin, y que la prensa no llegara siempre con la idea de provocarlo, con la idea de, de, de sacarlo de quicio, eh, hubiera sido otra la historia. O, o no lo sé, porque la golpe siempre, insisto, eh, ha sido muy expresivo, muy explosivo, quiero decir. Pero también yo les tengo que confesar que, que las mejores charlas de fútbol que yo tuve en mi vida como reportero fue con la Volpe sin micrófono. O sea, la Volpe se quedaba a platicar. Si, si tú querías, te quedaba toda la tarde contigo platicando. No, no le importaba. Si va ahorita 7 de la noche acabó el entrenamiento, nos ponemos, ¿quieres platicar? Vamos a platicar. Cierra tu, tu grabadora y vamos a platicar de fútbol. Una de las mejores charlas que yo he recibido de fútbol fue el día previo a la final contra Toluca. Fuimos a recibir al aeropuerto de la Ciudad de México al Atlas. Bajo el Atlas, nos dio una charla y se quedó con algunos reporteros. Ahorita no recuerdo bien los nombres, estuvimos platicando con él. Le fueron a decir, oiga, ya está el equipo en el, en el camión, váyanse. Yo ahorita tomo un taxi y llego a, llego a Toluca. Y se quedó ahí platicando con nosotros, hora tras hora, y nos dio cátedra de cómo se iba a parar el Toluca el domingo, y cómo era la forma en que los iba a vencer y, y decía que el Atlas iba a salir campeón. Pero también decía que, que no le iba a cambiar la vida. Desafortunadamente la historia la conocemos, la perdió la final del Atlas en penales. Pero insisto y, y se, los doy, se los digo con toda honestidad, la mejor, una de las mejores charlas de fútbol que yo haya tenido fue ese día. Profe,
2: muy interesante lo que nos comenta y abundando un poquito también en sus comentarios. La... Hay una charla en YouTube para la gente que nos escucha del pasaje este que el profe menciona de Hugo contra la Volpe en la temporada 89, por ahí más o menos. Es un programa de En Caliente, está en YouTube, ahorita ya lo acabo de buscar, está comprobado, así que si usted quiere todavía más información respecto a ese gran choque a ese pique, puede ir a YouTube y ahí encontrarlo, y en el tema, por supuesto, del trato hacia los jóvenes, y esta situación, quisiera preguntarle, profe, Cuauhtémoc Blanco, pues bueno, no es quizá la mejor persona para preguntarle sobre el trato de La golpe hacia los jóvenes, pero también hay otros, por ejemplo, que se expresan muy bien el técnico argentino, caso Andrés Guardado, caso Rafa Márquez, casualmente los dos del Atlas, pero así podríamos ir repasando también algunos otros elementos que se consolidaron en el fútbol mexicano. ¿Usted cree que es mejor formador de futbolistas La golpe que entrenador o viceversa?
1: Yo creo que hace muy bien las dos funciones. Hace perfectamente las dos funciones, pero lógicamente eh, nos fijamos más eh, cuando dirige y el resultado. Es un mal este, endémico de nuestro deporte, ¿no? entonces nos da por observar el, el resultado y decir, bueno, pues perdieron o no ganó un título. Pero no nos fijamos cómo jugaron y qué circunstancias hubo para que, para que perdiera o no fuera campeón ta, en otras ocasiones. Yo creo que es un gran formador, y tú lo mencionaste, creo que fue la, el sábado pasado, empezó Guardado, después Márquez, y luego un montón de futbolistas que empezaron a decir gracias, 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 gracias. Y, y otros que seguramente quisieron hacerlo, pero, pero no, no lo no se atrevieron a decirlo, pero fuera de micrófonos, eh, yo conozco a muchos que dicen, bueno, si era un gritón, si nos eh, decía, pero si no, no, no sería la golpe, y lo que le aprendimos a la golpe, y lo que nos enseñó, y hubo técnicos que lo han reconocido, insisto, este, Miguel Herrera empezó su carrera y dijo que era la volpista, el, el profe Cruz cuando se coronó la Atlanta en 2007 dijo, es, soy la volpista, Graniolati, este, González China, René Isidoro García, este, técnicos, que jugadores que además estuvieron bajo su, este, su dirección técnica, que, que, que lo reconocen, pero eh, lo, lo, la avalancha de agradecimientos en Twitter después es este, yo creo que pone en dimensión quién es Ricardo Lavolpe y también muchos este, periodistas de renombre que empezaron a reconocer en sus cuentas y a decir y otros más que nos atrevimos a escribir textos para reconocer este, el paso de Ricardo Antonio Lavolpe como director técnico que, que es finalmente Gabriel lo que lo ubica en una posición ahora lo de Cuauhtémoc Blanco es un asunto personal tan personal como que llevó al Chiquis García a la Copa del Mundo es un asunto personal y este la Volpe puede decir que no encajaba en su sistema yo no tengo por qué dudar eso porque he visto el sistema de, de la Volpe por muchos años y creo que Ciña era el, el indicado no, no con esto, eh, que quede claro no estoy diciendo que Ciña es mejor jugador que Cuauhtémoc este, no lo estoy diciendo pero Ciña sí era mejor en la posición y en el sistema de la Volpe que Cuauhtémoc pero también me queda claro que fue un asunto personal, meramente personal, lo que decidió que Ricardo Antonio Golpe no llevaran ni siquiera de suplente a, a Bautemor, ¿no?
0: Pero, profe, también quisiéramos eh, saber qué otros factores hicieron para para que La Volpe no pudiera lograr los tan ansiados títulos. Uno de los que, que tengo en mente también quizá sea el, el pragmatismo que el formato del fútbol mexicano luego requiere, porque finalmente hay una fase regular y luego hay una fase de liguilla. No sé si este sea otro de los factores, ya que La Volpe pues acostumbró a hacer equipos espectaculares, pero... Que, que, que tienen una deuda en, en general, y, y La golpe es uno de los siete técnicos con más partidos dirigidos en el fútbol mexicano. ¿Cree que el factor y esa falta de pragmatismo en la fase de liguilla haya sido uno de
1: estos factores? Eh, puede ser, este puede ser porque es también una de sus características, la necedad, pues, se muere con el librito, eh, no cambia, eh, Ahorita, a ver si nos da tiempo, eh, es, es, sí, es este, importante porque también me acordé de una declaración que hace el profe Cruz cuando corona al Atlante en el 2007, pero la golpe nunca perdió el librito, en el 88-89 el Atlante era un equipazo, jugaba por nota pero por nota abordó el mejor fútbol que, que eh, en lo personal es el cuando alguien me pregunta ¿y cuál es el Atlante favorito del fútbol que fue campeón? no 88-89 jugaba el Atlante por nota con un Rubén Nomás Romano y un González China Harlen Medina este haciendo y deshaciendo en el medio campo era sumamente espectacular ese Atlante empezó la liguilla Visita a Cruz Azul en cuartos de final, le pinta la cara al Cruz Azul, lo golea 3-1 en el Azteca y en el juego de vuelta en el Azul Grana pierde este, el Atlante. De, de pronto tiene cuatro goles en contra en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en un abrir y cerrar de ojos. Todavía sí el Atlante reaccionó, hizo los goles necesarios, pero no me recuerdo ahorita el nombre del árbitro, del árbitro de anuló un gol, pero a lo que voy es que, que eh, nunca se. No, no traicionó su idea a la golpe. En la 92-93, el Atlante es décimo lugar de la tabla, pero segundo de su grupo y califica a la liguilla en estas cosas tan raras de nuestra liga mexicana, ¿no? Y le toca enfrentar al Necaxa, al super Necaxa, al líder general Necaxa, y el Atlante le pinta. La... La cara en la lo vence cuatro goles a dos en, el, en la Ciudad de los Deportes y después lo, lo vence 1-0 en el Azteca y avanza a semifinales a donde va a enfrentar a León, que es el campeón empataron en el estadio de la Ciudad de los Deportes y en el juego de vuelta en León, el campeón fue humillado por el Atlante en el juego de vuelta y pasó el Atlante a la final y después en la gran final al minuto 8 expulsan a Félix Fernández por una falta sobre, sobre Careco Verdirame, no recuerdo ahorita y les voy a contar algo estábamos en las gradas y decíamos pues ya, otra vez el Atlante se quedó en la, en la raya no va a ser campeón pero la Volpe se levanta de la banca y saca al medio de contención al medio de contención cuando todos apostábamos que iba a sacar a Luis Miguel Salvador o a Daniel Guzmán es decir, se iba a desprender de uno de sus nueves saca al medio de contención y manda al equipo adelante y esa final el Atlante también la juega por nota con un fútbol espectacular, con un hombre menos desde el minuto 8, sin medio de contención, y gana el partido no sé, con uno de los mejores goles que se hayan marcado en el por la forma en que lo, que lo elaboró el, el conjunto azulgrana, y después, todos sabemos, fue a, a golear a Monterrey al tecnológico. Entonces, nunca se salió. Nunca se salió. ¿Qué sucedió de su, de su librito? Siempre mandó al equipo adelante, siempre con, con Daniel Guzmán este, como referencia y Luis Miguel cambiando de los dos bandos. Siempre cantó abierto por el lado izquierdo, Massa Chessy desbordando a Andrade eh, por el lado derecho, René Sinólogo García robando balones, con Miguel Herrera y Raúl Gutiérrez subiendo cada vez que podían. Y Greniolati y el profe Cruz, de, este, turnándose a veces jugando en la línea, a veces jugando con stopper, a veces no, y un portero seguro como Félix. Entonces, y así jugó. Casi el mismo equipo no cambió los seis partidos de la liguilla y llevó al Atlante a un campeonato. Y después de eso, la Volpe jamás, jamás traicionó su idea. Cuando él se hace técnico en Huastepec y lo presentan, él promete espectáculo. Cuando lo presentan por primera vez como técnico del Atlante en el 88, promete espectáculo y textualmente dijo, el Atlante va a tener al espectáculo como religión. Y lo cumplió. Nos le dio al Atlante un título, que bueno, pero lo cumplió. Tuvo el Atlante de la Volpe siempre, el espectáculo como una religión.
3: preguntarle ahora, me gustaría hablar del tema de la, de la selección mexicana porque pienso que la selección mexicana es lo que va a definir a la Volpe, no, quizá no en este momento, pero cuando se hable de él con el paso de las siguientes generaciones, porque va a ser la selección mexicana de la Volpe, porque va a ser la, la selección mexicana espectacular de 2006 y para mí principalmente 2005 en la Copa Confederaciones, yo como un chico de 13 años viendo esa selección que me emocionaba totalmente y y es una pregunta un poco complicada y quizá con un poco de trampa, porque eh, eh, imaginar, suponer, y, y todo esto es difícil y a veces no es justo. Pero en su mente, si la Volpe hubiera seguido para un segundo proceso a, 2000, a 2010, ¿qué cree que hubiera pasado con ese equipo que ya había encontrado el camino y que eh, perdió un partido que pudo haber ganado sin ningún problema y que quizá perdió de manera injusta? y que quizá pudo haber marcado la historia del fútbol mexicano y convertirla en algo totalmente diferente hoy en día.
1: Sí, este, es caer en el terreno de las oposiciones, pero sobre todo es caer en el terreno de lo imposible, porque solamente Don Nacho Treyes ha cumplido dos Copas del Mundo de forma consecutiva, entonces el fútbol mexicano no, no sabe de continuidad. Imagínate que, que después del Mundial del 2006, en donde México manda tantos jugadores a Europa, donde el mundo se da cuenta del, del tamaño de futbolistas que hay en México y se van. Si, se hubiera, si se hubiera continuado el proceso, si esos jugadores ya estando en el mejor fútbol del mundo siguen bajo la dirección técnica de la Volpe y siguen bajo el sistema, este, posiblemente estaríamos hablando de una selección que hubiera hecho prolongado un momento... De, de este de grandes resultados y de grandes actuaciones para el fútbol mexicano pero pues lo que menos existe en el fútbol mexicano es continuidad entonces este era eh, eh, de todos eh, conocido y sabido que, que acabando la participación la golpe no iba a continuar en la selección mexicana no porque él no quisiera sino porque la Federación Mexicana no iba a hacer nada por este por retener al técnico no lo iba a hacer eh, este, después del Mundial de Argentina 78 Menotti estaba prácticamente firmado con el Barcelona y la federación llegó Julio Grondona y le dijo señor Menotti vamos a cambiar la historia del fútbol argentino usted no se puede ir, ¿cuánto le puso el Barcelona en la mesa? porque le voy a poner el triple pero usted no se puede ir porque vamos, estamos cambiando la historia del fútbol argentino no se puede ir usted y Menotti tuvo que darle las gracias a, a, al Barcelona y esperar cuatro años para llegar al banquillo para quedarse con la selección argentina y defender el título en España 82. Pero en el fútbol mexicano, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a haber la continuidad? Porque la, la merecían, este, la mereció a lo mejor en su momento Javier Aguirre. En su momento a lo mejor este, lo merecía también Bora. Bueno, se atravesaron los, los, el caso de los Cachirules, pero este, el propio Lapuente después de Francia 98 podría haber este, existido la continuidad y no la hubo, porque eso es imposible. Entonces, eh, La Volpe sabía perfectamente y todos sabíamos que iba a ser técnico de la selección mexicana hasta que terminara el Mundial. De hecho, cuando ganan la Copa de Oro en el Estadio Azteca, eh, La Volpe dice eh, que se hinca y se persinan en, en la cancha del Estadio Azteca y después en la conferencia de prensa dice, es que era la única oportunidad que tenía para darle algo al pueblo mexicano por tanto que me dio, y ahora se van a... ese trofeo es para ellos porque no voy a tener otra oportunidad de darle otro, otro este, título, que sería después la Copa del Mundo. Isabel sabía que no iba, desde luego, a nunca ser el campeón, pero que tampoco iba a continuar.
2: Profe, eh, abundando todavía en este tema de selección mexicana, ¿usted cree que este tri de 2005 de la Copa Confederaciones que le ganó a Japón, que también tuvo grandes partidos con, con Alemania, con el propio eh, Brasil, es el mejor equipo que dirigió Ricardo Antonio Lavolpe en la historia? También ya lo mencionó, está ahí el Atlante del 88-89 y el Atlas del 99, pero ¿usted consideraría que este fue digamos, el punto más alto en la carrera de Ricardo Antonio Lavolpe?
1: No, no creo Fue, eh, Es el momento en que lo toman más este, maduro Y que tiene el tiempo suficiente En que le han de dicho Tienes tres años por delante No te vamos a quitar eh, Vas a llevar a la selección mexicana A la Copa del Mundo Y, y este y vas a dirigir en la Copa del Mundo Y entonces pues, la golpe tuvo el tiempo suficiente Para trabajar y hacer ese equipo Que dio unas grandes actuaciones Y que serán imborrables para todos Pero no yo creo que el, el verdadero este, Ricardo Antonio La Lavolpe, eh, desde mi punto de vista, lo, lo vimos con el, con el Atlante del 92-93, sobre todo en la liguilla, sobre todo en la liguilla, más allá del torneo donde, insisto, terminó en décimo lugar y aún así calificó, con el Atlas jugando la Copa Libertadores, con el Atlas jugando esa liguilla sobre todo el, el juego de ida el juego de ida es asombroso cómo jugó el Atlas y mira que se levantó de un 2 a 0 muy temprano y terminó el partido empatado a tres goles pero ese partido el Atlas juega soberbiamente y yo creo que son los puntos, también el Toluca del 2000, este del 2003 eh, sí, 2003 eh, jugaba muy bien al fútbol eh, desplegaba un fútbol ofensivo una eh, eh, posesión del balón muy muy importante que es lo que le gusta a la golpe eh, y el desdoble ofensivo y la salida desde atrás y el, el toluca ese toluca también lo hacía de forma maravillosa pero el de la selección no eh, este no creo que, que aunque son partidos inolvidables los de la copa confederaciones y el partido contra argentina en alemania este no creo que haya llegado al punto de cómo jugaba este eh, los equipos que acabo de mencionar a nivel de clubes Porque simplemente pues, es otra presión Es otro riesgo No no es lo mismo jugar un partido de Liguilla Que jugar un partido de Copa del Mundo Los jugadores y el técnico también están en otra situación
0: Ahora nos mencionó los momentos más altos Que, que ha tenido la golpe Ya los fuimos repasando lo que, lo que hizo con Atlante, lo que hizo con Atlas Lo que hizo con Toluca Lo que hizo con Selección Mexicana y en estos momentos se habla de un posible retiro del de, de bigotón. Pero ¿no cree usted también que ya a partir de 2009, a nivel club, la golpe ya venía un poco a la baja? O sea, si vemos lo que pasó con, con sus equipos que tomó a partir de este año, ya no hay tantas cosas memorables. Lo que pasa en América, yo para mí lo veo como... Por fin ver a un lavolpe pragmático que entendió que venía de relevo y que tenía que que, que sacar eh, esto a flote, pero no cree que ya vi el declive de la golpe sí es notable a partir de 2009, o sea con tanto con, con Atlas en su regreso en Chiapas que tuvo un buen torneo pero el siguiente no, en América que fue muy efímero y ya lo último que vimos de él en Toluca, ¿no cree que ya, ya la golpe ya venía de salida o cree que todavía tenía algo que, que, que aportarle al fútbol me, mexicano como técnico?
1: No, no, yo creo que estoy de acuerdo contigo que ya iba de salida este y que también hay que ser justos y, y dimensionar y ver bien todos los contextos, nunca tuvo el mismo tiempo que tuvo con los otros equipos. Nunca, nunca lo tuvo ya más, la, la paciencia no era la misma. Este, los directivos o la gente que los llevó a esos equipos querían resultados inmediatos, creían que porque es la Volpe tiene que dar resultados inmediatos y pues no es así, porque no es así con ningún técnico, ¿no? Entonces necesitan un proceso, necesitan tiempo, la golpe está acá dirigiendo al Atlante en segunda división, en la división de ascenso, porque también es una persona que hay que entender este es una persona de fútbol no tiene que estar en la cancha y yo creo que dijo que se retiraba pero si, si en un futuro alguien le ofrece ser director técnico lo va a volver a tomar porque es un tipo que vive en la cancha que vive por estar ahí este, entrenando que le gusta que lo disfruta que se toma todo el tiempo que es un perfeccionista este, porque de, todas las, de todo lo que hemos practicado hace unos minutos, de todo lo, este, eh, lo negativo, hay que decir: nadie, nadie, nadie puede decir que es un técnico que no trabaja. Nadie puede decir que es un técnico que ve fútbol a, a, a todas horas y que les pone en el entrenamiento eh, los ejemplos. Y que en palabras de ellas, del mismo la golpe, quiero decir, el futbolista mexicano es un golfo que no ve ni siquiera fútbol y que nada más quiere que acabe el entrenamiento para irse a divertir para ir a, a, a beber para irse a pasear para hacer compras para lo que sea menos para estar eh, pendiente de su chamba y este pero regresando a tu pregunta este no creo eh, yo hay que dimensionar que y que a lo mejor la Volpe tendría que haberse ido, sí, no sé si en el 2009, precisamente en esa fecha, no lo sé, pero sí se, debe, se debió haber ido, no al retiro, sino a trabajar en fuerzas básicas, y lo hemos dicho desde antes de que fuera director técnico de, de la selección mexicana, era un rumor en los pasillos de los entrenamientos con gente de fútbol que decían, bueno, ¿por qué no llevan a la Volpe? ¿Por qué la Federación Mexicana no le paga el sueldo que le paga cualquier club y lo pone a trabajar con los chicos de 16 y 17 años o sea siempre se ha pensado en eso y todavía estamos esperando que la Federación Mexicana diga la Volpe es el nuevo director de fuerzas básicas como sucede en cualquier parte del mundo
3: preguntarle y es la, la última pregunta de mi parte eh, mientras leía sobre la Volpe y sobre su, su carrera eh, como entrenador noté el tema del fútbol argentino que no le fue nada bien a la golpe en el fútbol argentino especialmente cuando se habla de Boca Juniors y, y ese título que, que pierden al final le llega de relevo y obviamente era una situación complicada y después pasa lo de Costa Rica que, que le dan muy poco tiempo y no le dan los jugadores no llegan por lo menos los jugadores importantes de la selección de Costa Rica y también termina en una especie de fracaso, que quizás sea injusto decir la palabra fracaso en esta situación, pero ¿a qué se debió que, que no consiguiera los éxitos en el fútbol extranjero como lo hizo en el fútbol mexicano?
1: Sí, es, ese es un tema interesante, Andrés, porque ahí sí podemos hablar de la palabra fracaso con lo que pasó con Boca, porque si no me falla la memoria, tenía 9 o 11 puntos de ventaja cuando llegó a dirigir a Boca. O sea,. Este nada más era ten, tenía que cumplir con el trámite y Boca tenía que ser campeón por un equipo de Boca a, a, sino, to, sino ya el que eh, tenía el virrey este, Carlos Bianchi este, sí era un equipo importante todavía Boca y lo perdió de forma increíble Este, porque la Volpe aunque todos sabemos jugó ahí este, jugó en Banfield jugó en, en este, San Lorenzo es decir, es argentino, conoce el fútbol, pero como futbolista y como técnico no. Eso me parece que le sucedió. Aún así, haber perdido la forma, la, la forma con que perdió ese título del Boca sí es un fracaso este rotundo desde mi punto de vista. Sí, yo creo que la golpe lo comparte. Ahora, lo de Costa Rica es otra situación. Es, es este, como tú lo señalas, es una falta de seriedad de la federación. Y bueno, pues la golpe seguramente estalló y dijo: bueno, si no hay seriedad, pues me voy. Me voy, ¿no? este No es este, no hay los elementos y, y, y me regreso y, y vuelvo a México. Ya no dirijo más este a, aquí, pero no es tanto en, en terreno futbolístico más en lo de Boca, sí es un fracaso grande eh, el haber perdido ese título, pero bueno, él también en varias ocasiones nos lo platicaba y decía que su sueño era, era dirigir en Argentina. Por eso el día que va el Atlas a jugar y se mete al Monumental para jugar contra River, eh, este, la Golpe, si seguíamos las tomas, la Golpe estaba en uno de los momentos que siempre soñó, que siempre nos lo contaba cuando estaban determinados eh, los entrenamientos y las conferencias de prensa. Eh, que su sueño era dirigir en, en, este, en Argentina, regresar a su país y dirigir en Argentina y la oportunidad fue en esa Copa Libertadores y nada más que contra River y en el Monumental, entonces él es, era un momento, me imagino, que en ese tiempo yo ya estaba, este, ya no era reportero, ya estaba retirado de, de, de cuestiones reporteras el jefe de información entonces ya no no pude platicar con él ni supe eh, qué experimentó pero sí sabíamos que estaba disfrutando ese partido siempre su sueño fue dirigir en Argentina yo creo que por eso aceptó a Boca y a quien le puede decir no a Boca y más con la ventaja de 9-11 puntos que se les fumaron con todas las posibilidades de ser campeón entonces la forma en que perdió ese título sí fue verdaderamente lamentable muy triste y un fracaso
2: Profe también eh, agradeciéndole esta gran plática siempre apuntes sumamente interesantes Quisiera que nos dijera cuál de todos los grandes jugadores que tuvo la Volpe en todos estos años de director técnico es el que usted más va a recordar porque tuvo una amplia plantilla de jugadores que incluso pudo él debutar como Daniel, eh, como el Chato Rodríguez, como el propio Rafa Márquez, como el propio Diego Laines, ahora que es como la última su último gran trabajo. ¿Con qué jugador usted se queda que estuvo bajo el servicio de la Volpe a lo largo de su carrera?
1: Es muy difícil esa pregunta, Gabriel. Eh, sería todo el atlas de ese, de, ese, de esa época, porque ni modo que señalemos a Márquez, pero dejemos a un lado a Mario Méndez, dejemos a este a Chato Rodríguez, a Cepeda, a Osorno, a incluso a Estrada, el otro central que jugaba al lado de Márquez, a, este, a la Ballena, al misionero Castillo, que por ejemplo cuando llega la primera vez al a América, ...en la conferencia que lo presentan... ...dice quiero, a, quiero a, al misionero Castillo... ...y no se lo llevaron a la América... ...no se lo llevaron... ...y fíjate lo que es la vida... ...porque tú lo sabes muy bien... ...porque es americanista... ...el título que ganan en el 2002... ...la actuación del misionero Castillo... ...es sobresaliente... ...y seis años antes... la golpe le dijo a la directiva... ...quiero al misionero Castillo aquí... ...porque es el que va a cambiar... ...ahora en el Atlante ...hubo jugadores muy importantes... Eh, ...te voy a recordar un partido... Este, ...ustedes estaban muy jóvenes... El 88, no, todavía no nacían, 88, 89. Celada había pasado al Atlante y era un viernes en la noche en el Estadio Azteca, que de hecho fui con el profesor Morán. Este y el Atlante venció al América dos goles a cero. Y en una de las primeras jugadas se escapa, se escapa Luis Roberto Alvesague y enfrentan un mano a mano con Celada y Celada se lo gana. Azague, el estadio estalla y a partir de ese momento, que era el minuto 16, 17, Romano y González China toman la media cancha y se los juro, jóvenes, o sea, es uno de los mejores partidos que haya yo visto en mi vida y recuerdo los titulares al otro día no son Potros, son Pegaso este, el Atlante bordó un fútbol espectacular eh, quizá bordó hizo un fútbol nunca antes visto eh, por un equipo azulgrana eso ya fue una exageración, creo que de ovaciones o del esto, pero eh, lo seguían por todos lados hermano también es un jugador muy importante eh, dirigido por Ricardo Antonio volpe como lo es José Luis González China como lo es Daniel Guzmán como lo es Roberto Andrade Luis Miguel Salvador fueron jugadores muy importantes a los cuales dirigió Ricardo La Volpe. entonces sería bueno, el mismo Pavel Pardo sería muy este, difícil señalar a uno este, Andrés Guardado, todos el tweet que le escribió, ¿no? Era ese atrevimiento de poner aún el partido más importante a un joven de 19 años y que además fue protagonista del juego. Este, entonces, sí, uno sería muy, muy difícil este, este, señalarlo, ¿no? Este, también seguramente Eduardo Rergis en la defensa, en la salida, seguramente la golpe tendrá un especial afecto por Wilson Grañolati y por. Este, José Guadalupe Cruz el profe porque ellos llevaron a la perfección esa salida desde atrás ellos ejemplificaron lo que el agua tenía en la cabeza entonces seguramente los ha, los ha de este, estimar mucho pero no no, no podríamos decir a, 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 este, a un solo jugador
0: Profe, si, si La Volpe se puede pasar todo el día hablando de fútbol, nosotros podríamos pasar todo el día hablando de La Volpe. Eh, ha sido un placer estar aquí con, con usted y con Andrés y con Gabriel. No sé si quiera platicarnos o decirnos algún último comentario, decirnos si La Volpe usted cree que va a regresar a los banquillos como técnico y si usted va a regresar al podcast de Las Cartas sobre la Mesa.
1: Mira, no sé si la volpe voy a regresar, yo creo que si le hacen una oferta regresaría. Yo como la Volpista espero que ya no regrese, que lo que hizo está bien, eh, que la primera vez que dirigió fue contra Toluca, Huastepec Toluca, y, este, y el último partido que dirigió fue precisamente este, como técnico de los Diablos Rojos, espero que no regrese, que estoy esperando que la federación anuncie que es el nuevo director de fuerzas básicas del fútbol mexicano a nivel selecciones nacionales, eh, eso es lo que estoy esperando y este yo estoy encantado de platicar con ustedes eh, pues si, si, si me llegan al precio con mucho gusto no, no es cierto
0: para ya tenerlo fijo en estos episodios de, del podcast de, de las cartas sobre la mesa, pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes, Andrés, ¿algo, ¿algo más que quieras decir antes de irnos?
3: No, agradecer a, a, al profesor, eh, siempre es un lujo tenerlo aquí con nosotros y un aprendizaje gigantesco para tanto para nosotros como para todos los que nos escuchan y, y nada más que, que darle las gracias a él y tanto a Ticho y como a Gabriel y un gusto estar con ustedes. Gabo, un último comentario antes de irnos.
2: Pues coincido con Andrés, siempre expresar ese gran placer de tanto de escuchar al profe como también de escucharlos a ustedes y compartir todos estos apuntes futbolísticos. Y yo cierro con una frase de Raúl El Potro Gutiérrez, otro ilustre, la volpista, yo también lo era hasta la semana pasada que el bigotón me bloqueó de Twitter. Pero eh, Raúl Gutiérrez dice, no, no es una frase suya, pero bueno, la retoma, ¿no? parafrasea. Y hablando, por supuesto, de Ricardo La Volpe dice Las estadísticas son como las minifaldas, te dan algunas ideas, pero esconden lo más importante. Es una frase de alguien llamado eve Escobdal. y bueno, lo puso ahí en su Twitter, haciendo alusión a lo que puede ser una interpretación del lavolpismo, es decir, pues quizá los títulos, si uno repasa la historia no te dirán nada, pero si vas a la sustancia, si vas a la fórmula, podrás entender al Bigotón, con todo y que me bloquea de Twitter. Con eso me despido. E igual, compañero siempre es un placer estar aquí. No hay mejor
0: cierre que el que ya nos diste, Gabo. Pero ya lo saben, amigos, para más temas y más debates del mundo deportivo, aquí vamos a seguir en un nuevo episodio. Así que esto ha sido todo. Se despide Chuy Patiño y hasta la próxima.